0: Hello， 大家好，这里是财商学，协助我们拓宽财商的道路。今天是市场周报的单元，一起回顾与了解本周可能会发生的事情。那上礼拜最大的事件应该是川普支持者反对选举的结果。那在国会大厦呢内外掀起一个比较大型的暴动。那支持者呢也闯入国会示威抗议后，那国会也紧急进入封锁的状态。那也听说有传出有人员伤亡啦。那我也希望说那边会一切平平安安。那民主党全面执政的蓝色浪潮应该有机会成真了。华尔街对于更多的财政刺激措施的前景是感到乐观，所以美债的殖利率一直在往上走。上周五呢， t t t w i e r 他有提到他想要永久的封锁川普的账号，我认为这个举动是非常的有问题。那么德国的总理梅克尔他也在昨天批评这一次的作为，他认为。美国国会应该要制定的是管理言论自由的规则，而不是交给私营的科技公司。先前呢，川普有提到他就有层次多次评级通讯端正法第230十条的内容。这则推文遭到 Twitter 标记没有根据，并提醒读者要去查证。那么，川普呢是针对这一次的一个举动表达不满。认为这是干预大学，并且去扼杀言论自由的一个作为。那么，《通讯端正法》第两百三十条到底在写什么？它其实是在保护大型科技公司的一个豁免权。该项保护伞呢，能让社群平台无需为第三方使用者主张的贴文内容去服一些法律责任。上周呢 ，Facebook 它也宣布要将冻结川普总统的账号，至少要到拜登总统就任之前。大家还记得 Facebook 前阵子有面临到反垄断的调查吗？我觉得这些措施跟他们担心反垄断调查的进度都有些的关系。有鉴于最近的这些事件发生，我觉得预计国会可能会针对社交媒体内容会制定新的立法。但要注意的是，新法将会为社交媒体企业提供更好的指导方针和更少的不确定性。所以其实方向是比较偏向是良性的，而不是单单是反垄断。有关于疫情的部分，上周呢，美国制药大厂辉瑞呢，那它有针对于最近的变种病毒提出了一些关键的一些报告。他们认为现在的疫苗都是可以抵挡部分的变种病毒。那么辉瑞也会在第二季前准备配发一亿剂的疫苗，那预计让五千万人做施打。尽管辉瑞它已经在加速赶工了，那依照目前的疫苗供给仍然有限。那官员还是预测，要让美国民众全面接种的话，还需要数个月的时间以上。再来是1月8号上周五的非农指数报告。那就报告内容显示， 1 2月的非农就业人数减少14万人，为去年四月以来首度减少，远低于市场预期。那么失业率维持六点七个百分不变。也根据非农报告显示， 2 0 2 0年全年就业人数减少共937十万人，创下一九三九年以来最高纪录，并超过2008年还有2009年金融海啸爆发后的总和。从去年最严重的状况来看，非农已经收复约1230三十万个工作职缺了。那受疫情冲击最严重的休闲呢，還有餐饮业。在各州政府重启部分限制措施后，其实恶化情况是没有改善的。十二月呢，休闲餐饮业呢，就业人数还是减少四十九点八万人，去年一月至今年已经减少三百九十万人了，年减二十三点二个 percent。尤其是餐厅还有酒吧是受最严重的影响。私立教育机构呢，减少六点三万，政府机构减少四点五万。那像其他的服务业就减少将近至 2.2 万左右。那么也受惠于假期销售的旺季，专业与商业服务新增就业16万，零售贸易新增就业12万，批发贸易新增就业 2.5 万。那建筑业还有制造业呢，分别增加5万以及 3.8 万。值得一提的是，尽管12月临时裁员新增 27.7 万人至300万人左右。但是永久性的失业实际上是减少将近三0五万人，来到了三百0十万人的水准。对于目前现在就业市场的疲软呢，那市场其实也不太在意，因为美股呢在上周五的时候全线开高，那也持续突破新高水平。有些的分析认为，最新的非农指数将增强国会拿出更多的刺激措施的理由。也反映出暂时下滑的就业情况可能随着疫苗的分配加速而做个逆转。所以单就数据上来 看， 就某种程度上来 说， 这是一个坏消 息， 也是一个好消 息， 因为它提升了采取更多刺激措施的可能性。至于本周的部分 呢， 首先美股的财报期要开跑 了， 那这礼拜五的话会公布金融股的 JPMorgan、还有花旗、还有富国银行。都会公布最新的一个财报，大家还记得我上次有提到，银行呢，他们已经通过了全线压力测试之后，都有一个不错的涨幅。目前金融业是属于比较偏向是价值股的部分，所以如果想要在这时候做投放的话，可以在礼拜五之前做布局，我相信表现都不会太差。第四季度呢，基本面表现最好的板块分别是金融，还有医疗保健。还有消费必需品，还有公共事业，这些呢，都是一般人说的典型的防御类股。那么预计医疗保健的这一块呢，收入还有销售增额，应该会有十三点七个 percent， 还有五点五个 percent。那公共事业板块呢？那它的销售呢，应该会增加九点五个 percent， 但是利润的话，可能会有小幅的下跌。本周呢，还有费德主席包威尔他的发表谈话。我觉得要关注的是他这一次的货币政 策， 还有他 QE 的方向。那我觉得在今年他会给出一些看 法， 因为他这一次会搭配到我们的财政部长耶 伦， 那两个应该会针对于纾困方案多做一些文章。在去年十二月的利率会议上 呢， 鲍威尔他仍然对美国的经济是抱持更谨慎的态度。那么鲍威尔当时也表示了。虽然美国经济活动和就业已经在慢慢的复 苏， 但是仍然远低于疫情爆发前的水准。美国的经济复苏很大的程度会取决于疫情的控制与否。那最后是欧佩的能源展望报告。前阵子的 话， 如果大家有买一些能源类股的 话， 那我相信都赚了不少。那我觉得这一次的能源报告应该只是在重申强调他们宣布减产的目标油价以及桶数。所以内容的话，之前跟之前的一个金产协定应该都不会差别太多。从去年春天开始呢，那美股的涨势就不由基本面来推动，而是由后疫情时代的商机去定价。那资金面呢，就是由美国政府还有费的美联储联手扶持经济而推出的超级货币宽松政策去做推动。所以啊，对于美股而言。只要华尔街的投资者们乐观情绪足够强烈，股市就仍然会有持续保持良好的机会。这个呢，就像上周五非常糟糕的非农就业指数报告一样，第四季度的财报呢，不管如何都无法支持 S M P 500指数十二的涨幅。其实说实在，充其量也不过是造成好坏参半的一个局面。过去几个月的时间，投资者一直在往前看，也不在乎眼下发生什么事情。所以啊，只要本季度的业绩不会像前几个季度这么糟糕就好了。那么业绩指标呢，就算不断改善，市场也会继续的往上走。那么也感谢这次的收听，喜欢的朋友可以帮我点击关注以及分享，还有追踪我的 IG， 我会不定时的更新投资市场上最新的资讯。那我们下次见。